0: moro na cidade de Foz do Paço, Paraná. Eu vim para cá em 1979, em agosto de 1979, assim que a anistia política foi obrigada, Passou a vigorar, eu vim embora. Eu estava no Rio de Janeiro, na militância clandestina contra a ditadura nessa época. Eu vim para Forte Iguaçu porque minha mulher mora aqui e eu tenho três filhos que também estavam aqui. A minha mulher e meus filhos pediram que eu viesse para Forte Iguaçu e não ficasse no Rio, que eu teria que escolher entre minha família e a revolução. Fiquei com a família e vim fazer revolução aqui na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Durante 15 anos eu fiz um jornal, editei um jornal alternativo de resistência à ditadura e passei até a minha militância jornalística, no qual eu desenvolvo há aproximadamente 40 anos. Durante o período da ditadura dos anos 60, eu era funcionário, empregado em banco, uma época, auxiliar de escritório em outras épocas, estudando, fazendo ciências sociais na Universidade Federal Fluminense, aquela vida de estudar e trabalhar, trabalhar e estudar. Em 1963, eu fui para admitido no Plano Nacional de Alfabetização, programa Paulo Freire, nessa época de mais ou menos agosto ou setembro, de 63 até o dia 1 de abril de 1964, dia do golpe, eu fui coordenador do Plano Nacional de Alfabetização de Adultos na Baixada Fluminense, naquela região de Nilópolis, Nova Iguaçu, Caxias, ali que eu atuava no programa Paulo Freire. Após o golpe militar, ainda fiquei trabalhando ligado à produção, empregado de banco, essas coisas, e estudando, já na década de 70, eu já estava na minha atividade de militância clandestina e tive que me desligar desses empregos e passei a ter militância em tempo integral. É. and the problem Quando ocorreu o golpe militar no Chile, o golpe que derrubou o presidente Salvador Allende e o governo da Unidade Popular, eu já não estava mais no Chile. Eu já havia saído daquele país e retornado ao Brasil para reorganizar a resistência à ditadura naquela ocasião. Eu cheguei no Chile em 1971 já no ano de 1972 eu saí daquele país clandestino e vim para a luta. O site Documentos Revelados tem como objetivo popularizar o acesso, facilitar o acesso de jornalistas, pesquisadores, docentes, discentes, pessoas, enfim, que, que queiram conhecer o período através de documentos. Então, no site tem muita coisa dos arquivos da ditadura militar e tem também documentos emitidos pelas organizações da resistência à ditadura militar. São muitos documentos. Agora mesmo eu estava é, mexendo no site, ele está com novo visual, está muito mais fácil. Os documentos estão em dois formatos, JPEG, PDF, que facilita a leitura e a pesquisa. O meu objetivo é que com o tempo eu juntei muitos papéis, juntei muitos documentos, quando eu fui saber da minha vida. Eu quis conhecer a minha história e fui nos arquivos, já isso lá em 1990, não me lembro mais quanto. O arquivo começa... começa a juntar documentos sobre a minha militância, da minha organização, da recidência, né? então, lá de Iguaçu, que está em público nacional. Essa tentativa de esconder a história, de jogar a memória nacional para debaixo do tapete, é típico das tiranias, é típico dos regimes totalitários. O poder hegemônico sempre procura esconder a realidade histórica. Por outro lado, cabe a nós, jornalistas, pesquisadores, pessoas que procuram, de forma racional e senso crítico, ter uma visão da história, preservar a memória que está em documentos e a memória oral. Essa memória que faz a história, a pesquisa científica dos documentos, buscar o contraditório, buscar a confrontação... <coughs> Isso é que se faz a história. É necessário preservar. Eu tenho feito a minha parte, na medida que eu criei o site e que eu tenho esse acervo de documentos. De forma alguma, não acredito que o grupo obscurantista que usurpa o poder e que ocupa o Palácio do Planalto tem a possibilidade de apagar a história nacional. Tentaram apagar a memória de Getúlio Vargas. Nunca conseguiram. Teve um presidente que disse que vai acabar o ciclo getulista. Está aí até hoje. Getúlio Vargas é memória viva. Neo Brizola é memória viva. E memória viva é Luiz Inácio Lula da Silva. Assim como memória viva é Antônio Conselheiro, Antônio é Memória Viva do Nordeste, Antônio Conselheiro Lampião. Isso é memória popular, ninguém consegue apagar, não. O que está na consciência da população é para toda a vida, isso fica. Essa audiência foi para... teve como tema a violência no campo. Apareceram nessa audiência agricultores, camponeses de várias regiões do sudoeste, oeste do sul do Brasil. Alguns chegaram ao ponto, mesmo a gente apresentando documento, negaram que foram presos. Outros, mesmo apresentando documentos, negaram que tenham tido qualquer participação no movimento chamado é, Grupo dos Onze. Pois bem, esse apagamento é um trauma. Esse trauma dessas pessoas que têm vergonha de ter sido preso ou que negaram seu passado existe por aí. A negação histórica tem uma parcela de pessoas que, por não ter conhecimento, por não ter informação suficiente, não ter formação, não ter consciência esclarecida, nega o passado de tirania. E é preciso ter muito cuidado, porque nessa caminhada, daqui a pouco, vão negar que no Brasil nós tivemos um longo período de escravidão, onde pessoas vindas do continente africano, humanos vindo, foram trazidos do continente africano para trabalhar como escravos do Brasil. Será que também vão negar isso? Negar que houve um golpe de Estado no dia 1 de abril de 1964? negar que livros foram queimados, negar tantas prisões, tantas torturas, estupros, ocultação de cadáver, nós estamos aí para apresentar a, as provas. Nós somos a memória viva desse período. E por, e por ser memória viva desse período, que estamos todos os dias batendo, falando, escrevendo sobre a ditadura militar. Não há muita diferença entre o engajamento social da juventude nos dias de hoje e nos anos 60. O que muda é a conjuntura, o que muda é o contexto em que as coisas acontecem. O... Nada mais que isso. A Nossa... minha geração, a dos anos 60, teve um engajamento ideológico muito forte, porque a gente vivia num momento de do mundo dividido, de guerra fria, entre a União Soviética e Estados Unidos, onde as duas potências se degradiavam e lutavam pelo domínio do mundo, nós vivíamos do momento eh, das lutas de libertação nacional na América Latina, na África na Ásia, da guerra do Vietnã, nas lutas anticolonialistas, nas guerrilhas da América Latina, de Cuba que estava surgindo, surgindo após a Revolução, a Revolução Cubana cheia de novidades, utopias. A gente vivia aquele momento e nós estamos imersos, estávamos envolvidos com tudo isso, ao mesmo tempo envolvidos na luta por uma universidade pública onde toda a população, onde as pessoas tivessem acesso com o fim das cotas no vestibular. Quanto ao acordo Mercosul, um acordo venal que queria transformar a universidade em fábrica de mão de obra, uma universidade sem visão crítica, uma universidade onde não se pensasse, nem se criasse, essa era a universidade proposta pelo acordo estava sendo travado entre o Ministério da Educação e Cultura e os, e os Estados Unidos. Então, essa, nós fomos assim, nós fomos, a nossa geração, a minha geração viveu esse momento. E quando vem a ditadura militar, a nossa, essa juventude vai à luta, vai para o confronto. Vai para o confronto nas ruas, nas praças, de luta aberta, de peito aberto e depois de forma clandestina, de alta defesa, e de, mais tarde de arma na mão, essa é a juventude que enfrentou a ditadura na década de 60. Ela não tem diferença. Não tem diferença que a juventude, nos dias de hoje, está bom, completamente envolvida nas lutas de libertação e na luta pela democracia e o progresso do nosso país. Voltando a falar desses apagamentos da memória veja já é impressionante. Você vai na Argentina, ou aqui do lado, no Paraguai. O Nunca Mais está presente. O Nunca Mais está presente nos espaços de memória, nas praças. Ali, na, em Assunção, ao lado do Palácio dos Lopes, tem a Praça dos Desaparecidos, tem monumentos, tem placas indicando torturas, desaparecimentos. É, isso é memória. Isso é memória. Várias ruas de Assunção levam um o nome de personalidade da oposição à ditadura do general Alfredo Stroessner. Se vai na Argentina, é uma coisa grande. Aqueles espaços que serviram para tortura, prisões, hoje são espaços de memória onde estudantes vão todos os dias. Eu fui em vários desses espaços. E, diariamente, tem comitivas e mais comitivas de estudantes do ensino médio, da universidade, pessoas, vizinhos, pessoas, moradores das cidades que vão conhecer esses espaços de memória. E ali sempre tem alguém que vai falar, alguém que vai fazer um relato uma palestra e projetados é, em um telão documentário para que as pessoas conheçam a, o período da tirania desses países. No Brasil, é uma dificuldade. É uma dificuldade, com exceção daquele espaço que tem da perto da Estação da Luz, que é o Museu da Resistência. Nós não temos espaços de memória, não temos. O Rio de Janeiro está há anos, muitos anos, tentando transformar o antigo prédio que foi do DOPS na Rua da Relação, Espaço da Memória. Muitos anos, não conseguiu. Recife é a mesma coisa, Salvador é a mesma coisa, Vitória é a mesma coisa. A gente não consegue. O dopinho em Porto Alegre é uma luta de anos que vem se tentando... É transformar o antigo dopinho, que era o um espaço onde presos políticos foram torturados, em, em espaço de memória. Veja bem, quando a gente falava, os grupos de tortura nunca mais, os grupos de memória é verdade e justiça. Nós que militamos nessa área de memória, a gente vem há tantos anos, há tantos anos. Reclamando, pedindo, reivindicando, esperneando na Câmara dos Deputados, no Senado, no Palácio do Planalto, nas audiências públicas, durante todo o processo de criação e funcionamento da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais, quantas vezes nós fomos pedir, implorar, reivindicar a criação de espaços de memória para que nunca mais aconteça para que nunca mais aconteça a ditadura em nosso país para que a memória da ditadura esteja presente para as novas gerações infelizmente os nossos governantes diziam que isso não era prioridade e foram deixando para trás nossos governantes sejam seja, seja, quais, quais sejam desde Fernando Henrique, passando por Lula até Dilma. Não se interessaram. Não se interessaram pela criação dos espaços de memória, assim como também não se interessaram na mudança do currículo, do currículo das academias militares. Portanto, essa luta de São Paulo, essa luta de São Paulo, para que o prédio que um dia serviu como prisão e tem uma, uma história, tem memória, esse prédio tem memória em São Paulo, essa luta é a luta de todos nós, é a luta dos brasileiros pela preservação da memória histórica de nosso país.